1: Xin đơn kính chào quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình phát thanh buổi sáng hôm nay Chúc quý vị có một buổi sáng thật nhiều năng lượng Kính thưa quý vị, một khảo sát của các nghiên cứu dành cho giới văn phòng chỉ ra rằng Người nào thấy nhiều cây hơn thì chỉ số căng thẳng sẽ ít hơn những người còn lại Chúng ta có thể lựa chọn nhiều phương pháp để có thể giải tỏa căng thẳng sau một ngày làm việc bất vả Nhưng có một cách đơn giản là vừa có thể tô điểm cho không gian sống của chúng ta vừa lại có thể xua tan mệt mỏi là chúng ta hãy làm bạn với cây xanh và hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu những loại cây xanh giúp chúng ta xua tan căng thẳng đầu tiên đó chính là cây bạc hà ngoài công dụng là gia vị của nhiều món ăn loại thảo mộc thơm này còn được biết đến khi mà nó có nhiều đặc tính giảm căng thẳng hiệu quả một nghiên cứu đã chỉ ra rằng Việc ngửi mùi hương của cây bạc hà hàng ngày Có thể làm giảm mức độ thất vọng Và tăng cường sự tỉnh táo thứ hai đó chính là hoa nhài Hay còn được biết đến Với nhiều cái tên khác như là Nhài đơn, mạc ly, mạc lợ. Hoa này có màu trắng Và hương thơm rất dễ chịu Bên cạnh vẻ đẹp quyến rũ Thì loại hoa nhài này Còn được mọi người biết đến Với công dụng là làm dịu sự căng thẳng và cung cấp năng lượng tích cực cho cơ thể. Cây hoa nhài thuộc loại cây dễ trồng tại Việt Nam bởi thân cây khỏe mạnh, chịu khắc nghiệt tốt. Bất kể thời tiết, nắng hay là mưa, chúng ta có thể đặt một chậu hoa nhài cạnh bên bàn làm việc để tận hưởng mùi hương ngọt ngào tỏa ra từ loại cây này và vừa xua tan căng thẳng. Thứ ba đó chính là cây nha đam. Cây nha đam là một loại cây rất dễ tìm thấy ở nông thôn Việt Nam bên cạnh công dụng được nhiều hãng chăm sóc da trên thế giới tin dùng về khả năng làm đẹp và dịu mát cho da ít người biết rằng nha đam cũng có khả năng làm sạch không khí và lọc các chất gây ung thư phổ biến vào ban đêm lượng oxy phát ra từ cây này cũng có thể giúp chúng ta ngủ ngon hơn và sâu hơn thứ tư đó chính là hoa oải hương oải hương thuộc loại cây bụi thường niên có mùi thơm nồng Hoa oải hương được sử dụng trong y học để làm dịu thần kinh và hỗ trợ trầm cảm trong nhiều thế kỷ, một quan sát đặc biệt từ các nhà khoa học chỉ ra rằng hương thơm của loại cây này có tác động lớn đến việc làm giảm tốc độ đập của nhịp tim cho sinh viên điều dưỡng trong những tình huống căng thẳng. Thứ năm đó chính là cây lưỡi hổ. Một dự án về làm sạch không khí của NASA Cây lưỡi hổ có tác dụng làm sạch không khí, loại bỏ hơn 107 chất độc Và tạo ra lượng lớn oxy trong suốt đêm Loại cây này có thể cải thiện mức năng lượng của chúng ta, giảm đau đầu hoàn toàn Và giúp cho chúng ta thở dễ dàng, đây cũng là lý do mà nhiều gia đình đã chọn Cây lưỡi hổ trong phòng ngủ Thứ sáu là cây húng quế Húng quế được biết đến với nhiều chức năng bổ trợ sức khỏe người dùng. Một nhóm các nhà nghiên cứu ở Nhật Bản nổi tiếng đã tiến hành một nghiên cứu trên loài chuột trong phòng thí nghiệm cho thấy rằng việc tiếp xúc với một hợp chất xuất hiện trong lá húng quế sẽ làm giảm hoạt động của hàng trăm gen phát triển quá mức trong tình huống căng thẳng. Cuối cùng đó chính là cây cọi dừa. Cây cọi dừa được chứng minh là khả năng hấp thụ các độc tố khó chịu trong không khí, giúp giảm thiểu các bệnh về đường hô hấp và tăng cường hệ thần kinh trung ương. Đây được đánh giá là một loại cây cực kỳ dễ trồng trong không gian kín, đặc biệt là phù hợp ở nơi có nhiều bóng râm trong nhà. Kính thưa quý vị, đừng đánh giá thấp sức mạnh của các loại cây trong việc giảm hiểu lo âu của chúng ta, những loại cỏ và thảo mộng này sẽ tạo ra sự khác biệt rất lớn trong không gian nhà sống và sức khỏe tinh thần của chúng ta. Chúc quý vị luôn vui khỏe. Đây là chương trình phát thanh
0: Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa,
2: Chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến, những cái trò chơi mai rủi, những cuộc xổ số và những cuộc đánh cá ngựa, đua chó hoặc đánh cá dưới nhiều hình thức khác nhau đều trở thành những thói quen có ảnh hưởng đến nhiều người trong cuộc sống hàng ngày trong xã hội của chúng ta đang sống. Xã hội văn minh ngày nay có hàng triệu người muốn thử thời vận qua những cuộc đỏ đang cờ bạc và cờ bạc chiếm một cái vị trí quan trọng tiêu thụ trong xã hội ngày nay hơn là thời xưa rất nhiều. Tại sao cờ bạc có một mãnh lực hấp dẫn nhiều người muốn thử vận mệnh hay bị lôi cuốn vào con đường cờ bạc? Cái nền văn minh của thế kỷ hai mươi không chỉ những đã cung ứng kỹ thuật cao cho mọi ngành nghề để nâng cao tốc lực sản xuất. Đồng thời cũng đem lại cái phương tiện lợi hại nhanh chóng trong cuộc sống Nhân kỹ thuật khoa học cũng được khuyết trương và khai thác triệt để Trong lĩnh vực cờ bạc Để làm vơi túi tiền Làm cạn dương bạc của những người có máu cờ bạc Những sàn cờ bạc được trang bị hoàn toàn là những máy móc tối tân Và rất là dễ sử dụng Ai cũng có thể sử dụng được một cách rất dễ dàng các người đầu tư vào các cái sòng bạc thì được chính phủ khuyến khích và cho phép. Vì chính phủ địa phương cũng cần có thêm tiền thuế. Cho nên cả hai đều có sự hợp tác và khuyến khích. Tham vọng chống số độc đất có một cái động cơ thúc đẩy mãnh liệt làm cho người ta ham thích cờ bạc. Cuộc sổ số, số lớn nhất thế giới gọi là El Gordo tức là cuộc sổ số, số mập ở Tây Ban Nha mỗi năm đã trả ra một số tiền khổng lồ là bốn trăm sáu triệu Mỹ kim riêng trong kỳ sổ số cuối năm vào trong những dịp lễ Giáng sinh hoặc là ngày Tết năm 1981 những hội viên của một nhà thờ đã trúng số tương đương chín mươi hai triệu Mỹ kim bởi các vé số do những người lãnh đạo của họ bán ra tại Anh Quốc trong tháng hai năm 1980 người ta đã bỏ ra một số tiền tương đương hai triệu ba trăm ngàn mấy kim để trả cho một người tháng cục đánh cá các cái đội giả banh tròn Hễ lơ trống càng to thì sự quyến rũ hấp dẫn đánh cá càng được thu hút đông đảo sống trong một thế giới mà đời sống càng có sự khó khăn thì là con người càng được kích thích vào sầm cờ bạc đang đỏ Để mơ mộng một sự giàu sang nhanh chóng Và dễ dãi Đồng thời Những người lâm vào con đường cờ bạc Đều nghĩ ngợi rằng Có thể kẻ tháng là tôi Có thể kẻ tháng cuộc Đó là tôi Nhưng thưa quý vị và các bạn thân mến Thật ra ai là người tháng cuộc Bất cứ sầm cờ bạc lớn hay nhỏ Kẻ tháng cuộc Đương nhiên là người chủ trương cờ bạc Vì nếu không tháng cuộc thì những cửa tiệm những nơi chứa bạc đã phải đóng cửa và dẹp hết tìm rồi. Trường hợp có một người Anh Quốc, anh ta đã thắng nhiều lần đánh cá ngựa ở trường đua ngựa. Và sau đó anh bị cấm không được vào trường đua ngựa nữa. Người ta tìm hiểu, ông chủ trường đua ngựa đáp rằng, vì ông ấy không làm lợi cho chúng tôi nữa. Người bị cấm không được đi vào trường đua ngựa Nó hỏi rằng Thế thì còn trong những năm tôi thua thì sao Trong những năm đó Người ta đã tiếp đón tôi một cách nề nở Nhưng nay tôi trúng Thì thái độ đó không còn như trước nữa Vâng, thưa quý vị Nếu quý vị thua dài dài Thì quý vị cần được khuyến khích Quý vị cần được hỏi han Tiếp đón Nhưng nếu quý vị thắng cục Thưa quý vị, tình cảm đó không còn nữa và thưa quý vị cái tiền trúng số thì không phải là một cái phúc lợi chánh đáng để thỏa đáp cho cuộc đời cho nên ông bà của chúng ta thường nói tiền làm ra để tính gắt, tiền đánh bạc để ngoài sân tiền thần dân thì để ngoài ngõ cách đây không bao lâu chúng ta đã nghe được những câu chuyện xảy ra ở tại phi lục tăng vị tổng thống của phi lục tăng đã bị truất phí và đã bị tịch thu tất cả các tài sản sự nghiệp mà ông ta đã có là bởi vì sao bởi vì ông ta đã hối lộ của nhà nước ông ta đã hối lộ của dân chúng ông ta đã nhân danh tổng thống để mà hối lộ đầu tư vào cho cá nhân của ông ta cho nên thưa quý vị tiền tham nhũng tiền của thần dân tiền hối lộ đó ông bà của chúng ta nói là để ngoài đó nó sẽ không còn nữa mất đi cái giá trị của con người Mất đi chất thuốc của con người Vâng Như tổng thống của Phi Đã mất đi chức tổng thống Rồi là bị trạch thấu Rồi ông trả lại Một con người như thế nào Tiền đánh bạc Thì để ngoài săn Vâng có bao nhiêu người Trong xã hội Họ được giàu có Họ được vinh danh phì giá Là vì họ được chúng độc đắc Hay là đánh cược họ được trúng nhiều tiền mà trở nên giàu có thưa quý vị nhưng tiền của đánh bạc để ngoài săn chỉ có tiền làm bằng mồ hôi nước mắt thì mới để tiền khác chắc chắn có một đôi vợ chồng vừa trúng số độc đắc lớn nhất tại pháp quốc ông đã chia cái số tiền cho mỗi người trong gia đình để hưởng cái hen đó sự quyết định đó thưa quý vị cũng không đem lại niềm vui ở trong gia đình mà càng ngày là càng bắt hòa gây gỗ chia rẽ liên miên ở trong gia đình cuối cùng vì lo âu và vì muốn bảo vệ gia tài ông chồng luôn luôn phải có vũ khí ở trong người ngay cả khi ông ngủ ông để súng dưới gối của ông rồi một đêm nọ giữa đêm ông thức giấc ông thấy một bóng người đi ngang qua cửa sổ Tưởng là kẻ trộm cướp Ông bình tĩnh Lấy súng Nhắm ngay bắn người đó Bắn một tiếng Ông chạy ra Quả thật Người đó đang nằm chết trên vũng máu Nhưng thưa quý vị Người đó là ai Người đó chính là bà vợ của ông ta Và qua cái thảm bại đó Ông đã thề như thế nào Tôi sẽ không bao giờ Mua vé số nữa Vâng thưa quý vị Tiền trúng số, đánh bạc không phải là một phúc lợi để cho con người khai thác, để cho con người thử vặn đỏ đen. Người có báo cờ bạc sẽ bỏ phí gia đình, giảm sút tinh thần trách nhiệm và mất luôn cả nhân phẩm. Chúng ta thường nghe nói, ông bà truyền lại, cờ bạc là bác thằng bằng. con người đã bằng tiễn, mà còn người ham mê cờ bạc Là còn bằng hơn cái người bằng tiện đó Một cơ quan từ thiện Giúp đỡ người ham mê cờ bạc Đã phát biểu ý kiến như vậy Khi một người xa lầy Trong thói quan cờ bạc Họ mất hết tự chủ Và ý thức đạo đức Văn Thưa quý vị, Có người mà xa vào Trước cám dỗ của cờ bạc Thì con người đó mất hết đi Cái sự tự chủ Trong con người và mất hết đi cái ý thức về đạo đức. cho nên thưa quý vị, đánh bạc không phải là một đường lối để chúng ta thử thời vận, mà đánh bạc cũng không phải là một thứ tiêu khiển để chúng ta giải buồn. ai mà nghĩ rằng cờ bạc là thứ tiêu khiển giải buồn người đó sẽ còn buồn hơn nữa, thất vọng hơn nữa và sẽ còn bằng tiện hơn nữa. người tín đồ có nên thử thời vận? bằng hình thức cờ bạc hay không? người đời quan niệm rằng những người ham cờ bạc là những người cộ- chọn lấy một thói quan xấu theo luật pháp Misra của người Do Thái thì những người có máu cờ bạc không được giữ chức quan tòa hay là làm chứng cho một vụ xử án nào cả là bởi vì những người cờ bạc bị coi là không đàng hoàng trên phương diện đạo đức nên không còn có sự tín nhiệm hay là tin cậy được nữa thưa quý vị nếu như cờ bạc mà đưa con người đến chỗ bắt tín nhiệm thì chúng ta còn đeo đuổi để làm gì rồi chúng ta mất đi hết cái tín nhiệm của mình tại nhiều quốc gia trên thế giới cờ bạc là nơi quyến rũ những kẻ bắt lương và kết quả thường diễn ra trong một môi trường bại hoại và hư hỏng dầu cho những kẻ không thuộc thành phần gian trá hay hư hỏng sau khi cờ bạc quyến rũ và họ đi vào con đường cờ bạc rồi thì họ sẽ gia nhập Cũng sẽ trở thành bại ngoại và hư hẳn Một nhà khoa học đã bảo rằng Nếu có một chút kiến thức Về khoa học thì dễ dàng Thực hiện sự gian lận trong việc sổ số Ráng thưa quý vị Những cái gì mà có tính cách mai rủi Đỏ đen trong đường cờ bạc Người ta đều Áp dụng cái phương cách Gian lận ở trong đó Bất cứ nơi nào mà có cờ bạc hay có trò chơi mai rủi thì khó có thể tránh được sự gian lận. Lời của Đức Chúa Trời ghi chép trong Thánh Kinh có dạy dỗ cho chúng ta liên hệ đến vấn đề này. Cha chịu khó chính tay mình làm nghề lương thiện, Đảng có vật chi giúp đỡ cho kẻ thiếu thốn thì hơn. Ở đây Chúa không có phán dạy trực tiếp về vấn đề cờ bạc, nhưng cái gì? Mà tựa như điều ác Nhưng điều nào Mà gian lận, Xảo trá Tham lam Ở trong đó Chú khuyên chúng ta Đừng Có Làm như vậy nữa Nhưng thà chịu khó Chính tay mình Làm nghề lương thiện Vâng thưa quý vị Chúa dạy chúng ta Phải Lấy sức lực của mình Đôi tay Đôi chân Và khả năng của mình làm những nghề lương thiện tức là không có gian lận không có dối trá không có tham lam đang làm gì đang giúp đỡ cho chính mình và giúp đỡ cho kẻ khác thì đó là điều chúng ta nên làm có một người ấn độ ông là một tài xế taxi tại new york ông thực hành cái câu châm ngôn như vậy việc thiện bắt đầu ngay Từ nơi mình và nhà mình để sống đơn giản nhiều năm và để dành đủ một số tiền mở một trường học cho nữ sinh tại sinh quán của ông ở miền quê ấn độ nhiều năm qua ông chỉ biết chạy xe taxi về nhà ăn uống rồi nghỉ ngơi và để dành tiền trong khi sống tại một ngôi nhà nhỏ bé ở thị xã queens nhỏ bé ở tiểu bang new york với vợ và hai con ông đã đến Hoa Kỳ năm 1974. Mặc dầu ông là một luật sư ở tại Ấn Độ, nhưng ông không thể hành nghề ở tại Hoa Kỳ được. là sau khi đã làm qua nhiều nghề từ năm 1979, ông bắt đầu lái xe taxi mỗi ngày để dành hai chục mỹ kim bỏ ống, không cho vợ con hay biết. Đến năm 1997, ông khơi ống ra với số tiền. Ông đã mở được một trường học Ở tại sinh quán của ông Ấn Độ Thu nhận 200 bé gái Miễn học phí Và còn được cấp sách Và đồng phục Ông tươi cười và nói Không có hạnh phúc nào bằng Giúp người qua công việc từ thiện Của chính tay mình thưa quý vị Chúa phán giản Hãy chính tay mình làm nghề lương thiện Để giúp đỡ cái khác Nhiều khi chúng ta có một cái Hoài vọng là mua vé số để trúng số hầu chúng ta làm công việc từ thiện làm công việc xã hội nhưng thưa quý vị có bao nhiêu người thực hiện được điều đó mà cứ mỗi lần mua vé số là mất tiền cứ mỗi lần ngồi vào sàng bạc để măng có thể trúng nhưng rồi đi ra hai tay không về nhà đó là một sự quyến rũ lằng hồi vét hết cái túi tiền của chúng ta từ lần từ ít mỗi lần mỗi ít nó làm chúng ta có cái hy vọng Để làm cái việc từ thiện Nhưng mà nó lừa dối chúng ta Không bao giờ thực hiện được điều đó Cho nên chúng ta làm nghề lương thiện Để giúp cho chính mình Và giúp đỡ cho cái khác Và giữ được cái thanh danh của mình nữa Nhất là dân sự của Đức Chúa Trời Phải có khuynh hướng tôn trọng Cái danh dự của chính mình Và thanh danh của Chúa Ở trong sách châm ngôn Tức là thánh kinh, cử ước Lời Chúa có phán như vậy con có thấy người nào siêng năng trong công việc mình chăng người ấy hẳn sẽ đứng ở trước mặt các vua chứ chẳng phải ở trước mặt người hàng hạ đâu. Măng thưa quý vị người siêng năng chính tay mình công sức của mình làm công việc của mình người đó duy trì được cái danh dự cho chính mình và chúa luôn luôn ban phước cho người đó. Quả thật người ấy Hẳn sẽ đứng ở trước mặt các vua Chứ chẳng phải ở trước mặt Người hàng hạ đâu Vâng Xin Chúa giúp cho chúng ta siêng năng biết chính tay mình Làm lũng Để xây dựng cho bản thân Xây dựng cho gia đình Duy trì cái tinh thần đạo đức Thanh danh của một người con cái của Chúa Và đồng thời Làm vinh hiển danh của Chúa Cơ bạc Không phải là một phương cách không ngoan để chúng ta sử dụng tiền bạc và thời giờ vừa là chúng ta mất tiền bạc mà vừa là chúng ta phân phí cái thời giờ sức khỏe của cái khả năng và thời giờ đều là quý giá chúng ta phải nhờ ơn Chúa ban cho sự khôn ngoan để quản trị hầu đem lại phúc lợi chính đáng cho cuộc đời và đời sống đạo đức của chúng ta thánh đồ Phaolô cũng đã Khuyến cáo văn sự của Chúa và đã được ghi chép lại như sau. Hãy răng bảo cải giàu ở thế gian này đừng kiêu ngạo và đừng để làm công cậy nơi của cải không chắc chắn, nhưng hãy để làm công cậy nơi Đức Chúa Trời là đấng mỗi ngày ban mọi vật dư dật cho chúng ta được hưởng. Hãy răng bảo họ làm điều lành, làm nhiều việc phước đức, kiếp ban phát. Phân chia của mình có Vậy thì Dồn chứa về sao Một cái đàn tốt Và bền vững cho chính mình Để được cầm lấy Sự sống thật